2: 정보센터 뉴스입니다. 코로나19 예방접종대응추진단과 중앙사고수습본부 등에 따르면 정부가 개별 계약한 화이자 백신 342만 8천 회분이 오늘 낮 12시 4분께 인천공항에 도착했습니다. 이와 별개로 오늘 오후에는 루마니아와 협력을 통해 확보한 화이자, 모더나 백신도 들어옵니다. 오늘까지 국내 도입된 백신 물량은 누적 6,334만 회분으로 늘었습니다. 박범계 법무부 장관은 윤석열 전 검찰총장의 고발 사주 의혹과 관련해 유의미한 조사가 이뤄지고 있다고 밝혔습니다. 시민단체들이 이른바 고발 사주 의혹과 관련해 윤석열 전 검찰총장과 손준성 전 대검찰청 수사정보정책관 김웅 국민의힘 의원을 고위공직자범죄수사처에 고발했습니다. 오세훈 서울시장은 경찰이 파이시티 발언 수사와 관련해 마포구청 카페에서 서울시 공무원을 만난 것에 대해 불법 수사라고 재차 주장했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다 박정호의
3: 본부 뉴스
4: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서 이 시각 주요 뉴스 정리해드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까.
5: 코로나19 신규 확진자, 주, 확진자 수 음, 수요일이 중요하다고 했는데 많이 네. 늘었습니다. 그렇습니다. 오늘 영시 기준 신규 확진자 2050명 발생했습니다. 어제보다 453명 늘어나면서 일주일 만에 다시 2000명대가 됐고요. 주 초반까지 확진자가 적게 나오다가 수요일부터 급증하는 주간 패턴 이번 주에도 그대로 이어졌습니다. 특히 인구가 집중된 수도권의 지역 발생 확진자가 1,500명 가까이 나오면서 일주일 만에 최다 수치고요. 그 비중도 전체의 70%를 넘어서서 방역당국이 촉각을 곤두세우고 있습니다. 백신 접종률이
4: 좀... 너무 올라가면 네. 좀 진정이 되지 않을까 기대를 좀 하고
5: 있는 상황인데 네. 1차 접종률 이 60% 넘었다고요? 그렇습니다. 오늘 영시 기준 국내 누적 1차 접종자 3132만 3천여 명으로 전체 인구의 61%에 해당을 하고요. 18세 이상 인구 기준으로 보면 1차 접종률이 70.9%입니다. 음. 많이 올라가 있고요. 2차 접종까지 모두 마친 사람은 전체 인구 대비 36.6% 수준이고 18세 이상 인구를 기준으로 하면 42.6%입니다. 지금 백신이 속속 도착하고 있고요. 접종에도 속도가 붙으면서 접종률이 빠른 속도로 올라가고 있는데요. 정부가 중간 목표로 제시한 오는 19일까지 70%, 1차 접종 70% 이것도 돌파할 것으로 예상이 됩니다. 네. 검찰의 고발 사주 의혹 관련해서
4: 핵심 인사로 주목된 국민의힘 김웅 의원.
5: 기자회견 오전에 했었잖아요. 네. 어 기자회견 했는데요. 어, 뭐가 없어요. 네. 기자들도 좀 답답해하면서 그 상황을 음. 취재를 했습니다. 아, 김 의원 이렇게 얘기했어요. 당시 총선 선거운동에 집중하느라 저에게 제보되는 많은 자료에 대해 검토할 시간적 여유조차 없었다. 네. 고발장을 받았는지 기억나지 않는다. 아, 이렇게 밝혔습니다. 아, 그러면서 기사에 나온 화면 캡처 자료에 의하면 자신이 손모 씨라는 사람으로부터 파일을 받아 당에 전달한 내용으로 나와 있는데 정황상 자신이 그 자료를 받아서 당에 전달한 것일 수도 있지만 일각에서는 조작 가능성을 제시하고 명의를 차용했다는 주장도 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 자기 얘기에 대한 해명이라기보다는 이럴 수도, 뭐, 있고,
4: 이럴 수도, 저럴 수도 있고, 있고 저럴 수도 네. 있고 받았는지 안 받았는지 기억이 나지 않는다. 받았다는 건지
5: 안 받았다는 건지. 네, 그래서 뭐 답답한 상황인데요. 현재 자신에게 기록이 남아 있지 않기 때문에 네. 진위는 제보자의 휴대전화 그러니까 이 제출된 그 휴대전화와 또 손모 검사의 PC 등을 기반으로 조사기관에서 철저히 조사해서 하루빨리 밝혀달라. 이렇게 요구를 했습니다. 네. 나는 기억이 나지 않으니까 수사를 통해서 진상을 좀 밝혀달라는 뭐 그런 얘기인데요. 그 흔히들 말하는 유체이탈 화법 아닌가요 이게? 그러니까 뭐 그렇게도 볼 수가 있을 정도로 어. 좀 오늘 기자회견에서 새롭게 밝혀진 내용이 없습니다. 그니까 이번 기자회견을 통해서 여러 가지 사실의 진위를좀 밝히지 않을까라고 제예상 네. 했었는데요. 음. 모두 수사기관의 몫으로 넘긴 셈입니다. 네. 그까일각에선 그러니까 아니 그동안 오락가락 해명에 더해서 이걸 막 반복하는 재탕 기자회견까지 왜 했는지 어. 뭐 이런 지적도 나왔고요. 네. 한편 김 의원은 불미스러운 일에 관여된 책임을 지겠다라고 얘기하면서 유승민 전 의원의 대선 경선 캠프 대변인직에서는 물러나겠다. 이런 뜻을 밝혔습니다. 네. 이 관련해서 윤호중 원내대표 오늘 교섭단체 대표연설했었잖아요 네. 거기에서 관련된 내용을 또 얘기를 했는데요. 윤호중 원내대표 뭐라고 했냐면 윤석열 검찰의 정치공작 행태의 전모가 드러나고 있다. 윤석열 후보는 국민 앞에 사죄하고 수사의 성취를 임해야 한다. 이렇게 주장을 했습니다. 아 그러면서 검찰이 정치에 개입한 정도가 아니라 아예 서초동에서 불법 정치를 했다. 검찰 수사권을 사유하고 사적 보복을 자행했다. 야당과 내통하며 선거에 개입했다. 이렇게 강력히 비판을 했습니다. 아 네. 그러면서 국민의힘을 향해서 관련자 전원을 즉각 출당시켜라. 음. 검찰권을 사유하고 개인적 보복을 일삼는 수구 세력에 대한민국의 민주주의를 맡길 수 없다라고 주장을 했습니다. 아 그러면서 이번 사태를 계기로 사법개혁 후속 입법. 그리고 2단계 검찰개혁 입법에 나서겠다라고 강조했는데요. 를뭐 어떤 조치가 있는지 한번 지켜보도록 하고요. 한편 윤호중 원내대표 코로나19 이후 양극화를 해소하고 경제를 회복하기 위한 경제사회 부흥 전략 이것도 제시했습니다. 네. 현 정부에서 직책을 맡았던
4: 윤석열 전 총장 대선 출마 선언했고 네. 앞서 인터뷰했던 최재형 전 감사원장도 인터뷰서 대북관 주제 선언을 했고. 네.
5: 김동연 전 경제부총리도 대선 출마 공식 선언했네요. 그렇습니다. 김전 부총리 자신의 유튜브 채널을 통해서 기득권 공화국을 기회 공화국으로 완전히 바꿔야 된다. 이렇게 얘기하며 국민과 힘을 모으면 기회가 강물처럼 흐르는 나라를 만들 수 있다라며 대선 출마를 공식 선언했습니다. 그러니까 김전 부총리 기회 공화국은 기회를 만드는 시작을 하고 성장을 시키는 나라다. 기회공화국의 다른 말은 스타트업 천국이다라고 규정을 했고요. 그러면서 자신도 대한민국을 기회공화국으로 만들기 위해 정치 스타트업을 창업한다. 조직도 돈도 세력도 없지만 정치판의 기존 세력과 맞서는 스타트업을 시작하는 거다라고 강조를 했습니다. 그래서 정치판을 바꾸고 정치 세력을 교체하겠다 이렇게 선언을 했는데요. 그러니까 뭐 제3지대 출마를 공식 선언한 거고요. 음. 또이 기득권 해소 필요성을 거듭 주장하면서 진보와 보수 모두 의지도 능력도 부족하다 이렇게 기존 정치 세력을 비판했습니다. 제3지대
4: 출마를 공식화했다고 하셨는데, 그럼 무소속으로 나온다는 겁니까? 아니면 은뭐 다른 당을 어떻게
5: 하겠다는 겁니까? 이제 내일 기자간담을 통해서 네. 구체적 얘기를 하겠지만, 현재로 판단해 볼 때는, 어, 이 새로운 당보다는 음. 기존 세력과 결별해서 혼자, 아 뭐, 이 새로운 모습을 좀 보여주겠다. 이렇게 좀 풀이가 됩니다. 네. 언론중재법 관련한 8인 협의체, 오늘 첫 회의 연다고요? 그렇습니다. 협의체에는 더불어민주당 김종민 김용민 의원과 민주당이 추천한 김필성 변호사 또 송현주 한림대 미디어스쿨 교수가 참여하고요. 네. 야당에서는 국민의힘의 최형도 전주회 의원과 국민의힘의 추천을 받은 문재한 한국에대 법학전문대학원 교수 신희석 연세대 법학연구원 박사가 자리를 합니다. 이게 이 오는 27일 본회의에 법안을 상정을 하는 걸로 여야가 합의를 했잖아요. 그런데 예. 그 전제 조건이 바로 8인 협의체를 구성해서 법안 내용을 논의하기로 한 거거든요. 오늘 이렇게 구성이 돼서 오후 3시에 논의를 시작하지만 뭐 징벌적 손해배상제나 열람차단 청구권 뭐 고위중과실 추정조항 이런 핵심 내용을 놓고 여야가 서로 다른 입장을 견제하고 있어서요. 논의에 난항이 예상됩니다. 네. 공수처가 윤석열 전 총장 수사 방해 사건 관련해서 임은정 법무부 감찰 담당관을 참고인 신분으로 소환해 조사하고 있다고요? 네. 이 공수처 수사 3부 임 담당관을 불러서 윤전 총장이 한명수 전 국무총리의 모해위증 교사 사건 수사를 방해했다는 혐의 그러니까 직권남용 권리 행사 방해. 여기에 대해서 조사하고 있는데요. 네. 법무부 대검 이 합동 감찰 결과에 따르면 법무부가 지난 2월 임 담당관에게 한전 총리 사건 수사권을 부여했지만 네. 윤석열 전 총장이 공소시효 완성이 임박한 3월에 갑작스럽게 임 담당관을 교체했고 어 네. 여기에 대해서 임 담당관은 제가 6개월간 만든 한전 총리 사건 수사 기록이 9건이고 모든 기록이 검사 임은정으로 되어 있었다면서 아 당시 자신이 수사권을 부여하고 있었다. 이런 점에 강조를 했어요. 음. 반면에 당시 대검 차장이던 조남관 법무연수원 원장은 원래 임 담당관은 대검 감찰 상과장을 보조한 것이었다. 그러니까 주인 검사가 아니었다면서 어~ 이건 뭐 교체라고 볼수 없다라고 주장한 바 있어요 네. 이게 양측 주장이 엇갈리고 있는데요 음. 그래서 윤전 총장에게 직권남용 권리행사 방해 혐의가 있었는지 판단하기 위해서는 임 담당관에게 실제 수사권이 부여됐는지 네. 주인 검사 지정이 업무상 필요한 일이었는지 이런 것들이 쟁점이 될 것으로 보입니다 어~ 이 검찰
4: 관련된 여러 보도들이 계속 지금 쏟아지고 있는 상황입니다. 그렇습니다. 이게 어떻게 파장이 좀 이어질지. 어제는 네. kbs도 좀 단독으로 보도한 것도 좀 있고요. 네, 알겠습니다. 자, 오마이뉴스의 박정우 기자와 함께한 본부 뉴스 이 뉴스까지 살펴봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 시사 본부.
4: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사 본부 청취자 여러분들의 참여기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내 주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료고 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 또콩 앱에 보이는 라디오 또 유튜브를 통해서는 직접 만나실 수도 있습니다. 콩 앱에 일라디오 채널 화면 하단에 캠코더 마크 누르시면 그리고 유튜브를 통해서도 영상으로 만나실 수 있습니다. 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이 퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 아는 경찰 시간입니다. 회사원 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 그리고... 전 서울경찰청 국제분죄수사팀 김은배 팀장 대리하셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 전자발찌 관련된 요즘 뉴스가 계속 네. 쏟아져요. 네. 그처음에어 지난번에 잡았잖아. 뭐 이렇게 잡혔는데 또한 명이 더 있고 전남 장흥 지역을 공포로 떨게 했던 전자발찌 탈주범 이름이 마창진입니다. 예. 네. 예. 도주한 지 보름 넘겨서
6: 잡혔는데
4: 어떻게 된 거예요? 어디서 검거가 된 겁니까? 마창진
6: 이야기부터 좀 해보죠. 네, 마창진은 지난 8월 21일 날 전자발찌를 끊고 네. 주변 야산으로 도망갔는데 못 잡고 있다가 공개수배가 된 후에. 근데 참 뜻밖으로도 뜻밖이실 생각하시겠지만 사실 거주지에서 5분 정도 거리인 그 장흥읍 시내에서 네. 어, 순찰하던 지구대 경찰에 의해서 발견됐는데. 네. 사실 우리 경찰이 법보행 분석이라고 해서 걸음걸이 분석에 대한 법보행 분석이라는 게 있나 요 예, 예, 예. 어. 법보행 분석은 강서 쪽에서 살인사건 서울 강서 쪽에 살인사건을 잡는데 굉장히 유용한 기법인데 그 네. 이후로 국과수에서 그 기법을 연구해갖고 어떤 되게,
4: 패턴 같은 게 있어요?
6: 예, 사람마다 걸음걸이 패턴이 다 다르다고 합니다 그래서 그것을 데이터베이스화하면은 네. 유용한 정보를 가지고 있다는 것이 국가수가 지금 데이터 가지고 있고 그걸 우리 신임 경찰관들이나 지구대 경찰관들한테도 수시로 교육을 하거든요. 네. 그 교육을 잘 받은 우리 지구대 경찰이 어 저기 순찰을 하다가 좀 걸음걸이가 좀 이상한 사람을 발견해 왔고 자기 그 팀장한테 얘기를 해서 결국은 마창진이다 확정을 하고 체포하게 됐습니다.
4: 그러면, 마창진의 걸음걸이의 패턴 같은 것들을 이미 알고 있었던 거요 알고 거예요? 있었던
6: 거죠.
0: 그렇죠. 거지. 그 공개 수배를 했어요. 오, 8월 30일에 공개 예, 예. 수배할 때, 마창진이라는 인격상을 넣으면서 거기에 팔자 걸음이라걸 넣었단 말입니다. 그런데, 예. 아까 교수님 말씀드렸지만은, 경찰에서 팔자 걸음이라든지 안짱다리, 뭐, 뻗친다 이런 게 이제 특징이 있는데, 팔자 걸이 특징이 있지 않습니까? 그러니까, 그 그날 9월 6일 날 11시쯤에 아마 11시 반쯤에 순찰을 하셨습니까? 그런데, 음. 어, 지금, 그, 마창진이랑 비슷한 사람이 걸어가는데 발자국이니까 경관등을 껐어요. 그, 내려가지고, 뭐라고 하니까, 마창진이가 가방을 들고가다가 손을 번쩍 들더라고요. 음. 그니까 포기한 상태입니다. 네. 확인해 보니까, 전자발찌를 끊고 도전 마창진이가 확실하다. 이, 이, 어. 된 거기 때문에, 일단은 마창진이가 도주를 했는데도 불구하고, 21일 날 도주하지 않습니까? 16일 됐는데도, 아니, 왜그근방에 자기 집한 400m라 고 그래요? 근방에서 행동했던 거예요. 멀리 도망가지도 못하고, 음. 그러다 보니까는 뭐 드론을 동원한다든지 많이 동원해서 주변 장을 일대를수작했는데 등장 미치 어둡다는
6: 식으로 가까운 데서 건걸 한 거죠. 실제로 이제 이런 도주범이나 이런 탈주범 추적은 미국 같은 데서는 f b i 에서 전문화된 팀이 따로 있습니다. 네. 그러니까 실제로는 그런 프로파일링을 해 거리하게 되면 대부분은 멀리 못 갑니다. 음. 그러니까 아예 멀리 가거나. <웃음> 아예 멀리 못 가거나의 패턴을 가는데 우리가 사실 그 부분은 좀좀 좀 부족하지만 그래도 지금 뭐 우리 지구대 경찰의 노력으로 잡게 된 거고 그리고 아까 제가 말씀드린 게뭐 팔자 걸음이 안장다리 같은 것을 장애 그렇게 말씀드리는 거 전혀 아닙니다 그냥 걸음의 예, 예. 특성이라는 어, 것을 말씀 드리는 거 그것을 이제 경찰에서 데이터베이스로 한다는 의미이지 전혀 그 장애로만 를 쓰는 게 아닙니다.
4: 주요 범인들 공개 수배를 한다거나 이런 네. 주요 범인 같은 경우에. 순찰을 하면서 특히 저녁이라든가 이럴 때는 그 사람의 얼굴을 확인할 수 있는 것도 아니고. 그다가 만나가지고 주민록 증 보고 확인할 수 있는 것도 아니고. 부신고문이 저안 되죠. 예. 네. 그렇죠. 그런 상황에서는 걸음걸이의 행태라도 비슷한 부분들이 있으면 좀더 의심해 보거나 좀더 네. 확인해 볼수 있는
6: 장점들이 있겠군요. 그렇죠. 이건 아주 유용한 장점이 되는 거죠. 요즘 어. 같은 마스크를 쓰고 다니는 그렇죠. 이런 시대에는 거름거리 네. 네. 법보행 분석은 대단히 유용한 음. 이 검거 수단이 방법입니다. 법보행 분석이라는 것. 예, 예. 오늘
4: 좀 알아봤는데. 그러면, 이 마창진이 무슨 일을 벌인 거예요?
0: 마창진이는 2011년 경에 미성년자 2 명을 성폭행을 했습니다. 네. 그래가지고 5년형을 받고 2016년 출소를 했는데 출소할 때 전자장치 부착 그 법률에 해가지고 전자발찌를 7년 동안 부착을 시켰어요. 네. 그데 문제는 올해 그 6월 달 경에 또 20대 여성을 성폭행을 했다는 거예요. 그러니까는
4: 착용한 상태에서. 네.
0: 7월 31경에 피해자가 고수장을 넣었습니다. 예. 경찰에서 소환조사 할거 아닙니까? 음. 그런데 이제 서로 이제 말이 틀리니까 일단은 그 마창진이 핸드폰 같은 걸 압수해서 조사 중에 본인이 이제 아 내가 범인이 들켰구나 싶어서 전자팔치를 끊고 도주한 거죠. 예. 중간에 풀어줬던 얘기예요? 아, 왜냐하면 바로 구속시키는 건 아니고 네. 피해자의 고수장이 들어온다 하더라도 피해자 조사를 받은 다음에 피해자를 소환해가지고 사지관계를 물어보는데 피의자가 사실대로 시인하거나 음. 자백은 모르지만은 부인할 경우에는 증거가 필요한 거잖아요. 네. 증거
6: 확보하기 위해서 휴대폰을 압수해서 포리시 같은 거 하려고 하다 보니까 겁이 나니까 도주한 거죠. 음. 지금 상태가 조금 이게 이제 우리의 법체계 조금 묘한 그빈 구석인데요. 네. 지금 이마창지는 아까 보사하셨겠지만 은 2011년도에 아까 팀장 네. 말씀하신 건 상당히 위험한 성범죄를 저질렀는데도 불구하고 5년 형밖에 선고가 안 됐습니다. 음. 그 이후에 출소한 이후에 한 2, 3년 정도를 전자발찌로 관리를 했는데 관리가 사실은 매우 부실하게 된 부분이 있는 거고 또한 상당히 위험한 범죄자임을 알고 있었다고 하면은 지금 이것은 구속 상태에서 수사를 했어야 된다고 저는 보거든요 네. 근데 사실 묘한 거는 아까 저 팀장님 말씀하신 것처럼 성범죄 수사 부분에서 증거가 명확하지 않은 경우에 우리의 판사님들이 이 부분을 영장을 내주는 경우가 드물다는 겁니다 네. 근데 문제는 이 마창진이의 범죄 전력은 매우 위험도가 높은데 음. 현실적인 위험도를 어떻게 가늠할 것인가에 대한 이 괴리가 생긴 거죠. 그러니까 지금 구속상치 않은 상태에서 수사를 하다 보니까 마창진은 자기가 잡힐 것 같으니까 그냥 도주해버리는. 거죠.
4: 그래서 이런 그 부분인데. 그. 범죄 전략이 없다거나 이런 경우에 서로 간에 다툼이 있는 상황에서 증거 확보를 위해서는 당연히 불구속 수사가 원칙일 수는 그렇죠. 있겠지만 그게 아니고 전과도 상당히 있고 죄질이 나빴었고 전자발찌도 지금 착용하고 있는 상황이고 않네. 동일 범죄를 통해서 구속된 상황이 있는 상황에서 그걸 증거 확보를 위했다고
6: 풀어준다는 것에 대해서는 저도 좀 납득이 되질 않거든요. 그러니까 지금 이제 이게 사실은 그래서 이제 우리 판사님들이나 검사 쪽에 검찰 쪽에서 좀더 적극적인 형태의 이런 경우는 구속 수사를 해야 되는 것이 아니냐라고 하는. 그런데 문제는 이제 어이 거꾸로 생각해 보면 판사의 입장에서는 어차피 전자발찌가 확보돼 있고 거주지가 확 확정돼 있는 상태에서 음. 도주 위험성이 적지 않느냐라고 받겠죠. 판단했을 수 있다는 아. 겁니다. 근데 제가 보는 입장에서는 아니 근데 저 범죄 전력이 이전에 굉장히 위험한 범죄자라고 하면은 적어도 한번더 음. 구속 수사가 됐어야 되지 않느냐라는 아쉬움은 있다는 거죠. 네. 왜냐하면. 뒤에 이제 말씀드릴 강윤성 같은 경우는 그 이후에 이게 살인으로 넘어가지 않습니까? 음. 마창진이 살인으로 넘어가지 않으려면 보장을 누가 할수
4: 있겠습니까? 이번에 잘 잡았으니까 다행입니다만 추가적인 범죄가 나온다고 한다 그러면은 그때또 또 경찰에 대해서 또 어떤 또 비난이 또 그렇죠. 가게 돼요.
0: 그렇죠. 그렇지. 16일 동안 건국을 못했는데 16일 동안에 이마창진는 어떤 범죄를 했는지는 지금 확인이 안 되고 있어요. 네. 물론 뭐큰 범죄 아니더라도 자잘한 범죄, 절도 같은 걸할 수가 있는데 아직은 확인을 못했으니까. 어떻든 지금 성폭행으로 고소송이 들어왔으니까 그걸 중심으로 수사하게 되면 은 마창진의 범행이 다 드러날 거라고 보는 거죠.
4: 네, 마창진도 그랬고 끊고 도주한 것이고. 전자 발찌 해산하고서는 그다음에 이제 여성 두 명을 살해한 강준성.
6: 여기는 지금 어떻게 되고 있는 상황인거예요 어제 검찰 송치 네, 어제
0: 검찰에 송치가 됐죠. 6개 음. 범죄. 네.
6: 네. 살인 예비죄 포함해서 두명 죽인 건 본인이 자백을 했는데 그 이전에 첫 번째 살인을 생각하고 어 저기 이 피해자를 이렇게 어할 접근하려고 했는데 마침 다행으로 연락이 안돼 갖고 그분은 여행이 목숨을 건지시고 나머지 둘 지금 두 돌아가신 분한테 해서 살인죄 이게 포함해서 여섯 개 범죄로 어제 검찰 송치했습니다.
4: 를이 강윤성 네. 지난번에 그 검찰 출두하는 자리에서 네, 네. 취재진들이 달라붙었잖아요. 그래서 심정을 묻는 그 질문에 발로 그 마이크를 네. 퍽 차더라고요. 네네. 네. 그 장면이 계속해서 좀 뉴스로좀 나가고 있는데 그리고 나서는 뭐 똑바로 보도해라 뭐 이런 뭐좀 언론에 대한 적개심을 좀 이렇게 드러내기도 했었는데 이 심리는 어떻게 봐야 합니까
6: 저는 사실 그 상황을 보고 되게 이제 보도가 잘못된 건줄 알았어요 근데 그때 그 당시에 보도된 바를 보니까 딱히 강윤성에 대한 보도가 거의 없었고 네. 그러니까 뭘 보고 이게 이, 이. 기자들한테 똑바로 보도해라고 하는 내용이 없어서 요번에 이제 그 기자분이 물으셨죠. 어, 도대체 뭘 가지고 얘기하는 거예요? 똑바로 하라고 그랬더니 자신이 뭐 살인 성범죄자는 아니고 음. 어, 아니고 그돈 때문에 그랬다고 얘기를 하는 거예요. 그러니까 사실 본인의 성범죄에 대한 걸 가리려고 그렇게 과도하게 행동을 하지 않았을까라는 추정을 해봅니다. 음. 신상 공개 결정 이후 에
4: 처음으로 이제 언론 앞에 썼었고 범행 동기를 묻는 취재진 질문에 말씀하신 것처럼 돈 때문에 범행을 저질렀다. 근데 이돈 때문에라는 동기를 우리가 또 믿을 수 없잖아요.
0: 돈 때문에 본인이 처음에는 처음에는 성폭행 때문에 했다고 했다가 말을 바꿨어요. 그런데 성 강간 살인이나 강도 살인이나 죄명은 사실은 사, 무기하고 사형밖에 없습니다. 네. 처벌은 똑같아요. 그데 네. 왜? 구태가 바꾸느냐 하면은 사실은 성폭력 범죄했다 를 그러면은 범죄 사이에서도 밑으로
4: 쳐지거든요적급하게 봐요.
0: 파렴치음으로 아, 그, 보는데
4: 아그구치아 감옥 안에서도 감옥 다
0: 자기들 정가단이 그 세계 범죄 세계에서 아, 그들 제일 세계에서. 나쁜 게 예. 그, 그 성폭행 이 제일 나쁘게 보거든요. 제일 네. 비하하고 나쁘게 보는데 제일 센 것으로 보는 거는 살인인데 그중에서 네. 강도 살인한다 그러면 일단 범죄 세계에서는 자기들이 생각에는
6: 높은 수준이라고 보는 거예요. 기본적으로 범털로 보는 거고요. 그렇죠. 지금 이제 이강윤성은 예. 어쨌든 두 명을 살해했기 때문에 거의 뭐 이제는 뭐 무기징역이 나오 거의 그쵸, 대부분이라고 뭐. 보면은 평생을 이제 교도소에서 생활할 걸 생각해 보면 센척하는 거다 왜냐하면 음. 사실은 이 성범죄자는 아까 팀이 말씀하신 것처럼 그렇게 좀 그런 치고를 받기 때문에 네. 오히려 역, 역으로 이런 심리 상태에서 과도하게 공격성을 보이면서 음. 내가 이런 사람이야라는 식으로 했을 가능성이 높던 거죠. 그
4: 범죄 유형에 따라서 거기서 이런 뭐 등급이 달라진다는 건좀 처음 아, 알았네요. 그러면
0: 안 되는데도 불구하고 네. 살인 같은 경우는 범죄를 건들지 않지않습니까 어. 강도 이런 그 자기 조직 문화들은 그 밑에 옛날에 뭐뭐 뭐 강간이라든지 음. 무슨 뭐 성폭행 이런 문제를 제일 하 밑에 비하 파렴치 보기 때문에 상대 를안 해주거든요. 아동 성범죄는 음. 예, 더못나라 그렇기 때문에 교도소 생활할 때 내가 어떤 자기들을 캐리어라 그러나요? 뭐 어느 사람들은 무 성뭐 몇번 당선됐다 이런 식으로 하는데 자기들은 정과가 많고 범죄가
6: 셀수로그걸 캐리라 붙기 때문에 대우를 받는 거죠 사실 오픈 현실인데 이건 또한 재소자들의 자기들의 세계니까요. 어, 이이 강윤성은 정과 14범 그러니까 그렇죠. 자기 인생 그 안에서 생활에 상당히 익숙해 27년 넘게 살았습니다. 어. 그 자기 인생 56 6년에 어. 27년을 살았 반은 살았으니까 네. 그 생일 너무 잘할 겁니다. 음
4: 이번에 이런 죄를 통해서 자기가 복역을 하게 되면은 거기서 어떤 대우를 받을 거라는 걸 알고 있기 때문에
0: 본인은 이제 그런 것으로 소당계3 년이면 풍우를 올는데 네. 음. 범죄 전력이 많다 보면은 거의 뭐 자기 위치를 알기 때문에 이런 그러니까 이 사람 같은 경우에는 자기 과시형도 있지만은 머리를 쓴 거예요. 내가 대우를 받으려면 어떻게 해야 된다는까지도 생각하고 이렇게 행동을 하는 거죠.
4: 이번에 보니까 경찰에서 프로파일러 면담 실시했고, 또 사이코패스 진단평가도 진행 중이라고 들었습니다.
6: 이 강윤성의 행동 패턴이라든가 이런 거 보면서 좀 특징적인 게좀 보여요. 아무래도 자기 중심적이고, 비상적인 음. 삶의 인식, 그리고 이중적인 세계관. 그러니까 자기가 한 것과 자기가 말하는 것이 굉장히 괴리가 되지 않습니까? 네. 그러니까 이제 자기는 굉장히 그 잘난 사람이고, 돈도 많이 벌고, 그런 사람이라고 포장하지만 실제로는 별거 아닌 잡범이지 음. 않습니까? 그런 이중적인 심리 상태라고 보면 분명히 반사회성 인격장애가 존재할 수 있다. 네. 문제는 근데 이 진단 평가를 실시해서 그 점수를 제출하는 것은 판사님의 정확한 평가, 판단을 도움을 드리기 위해서 하는 부분인 거고 분명한 반사회성 인격장애는 판단이 나올 것 같습니다. 음. 근데 정도가 문제인 것 같습니다. 제가 걱정하는 거는 이 반사회성 인격장애 사이코패스 진단 평가 점수가 예상외로 낮게 나오는 경우도 있습니다. 왜냐하면 네. 교도소에서 오래, 오래 생활한 이 범죄자들은요. 사실 이런, 이런 심리 검사에 익숙하거든요. 그 부분인데 그 경찰 분들 특히 이제 베테랑 경찰이 되든가 이런
4: 분들은 범인이 심리적으로 어떻게 좀 나를 속이려고 한다거나 아니면 이중적인 형태를 보인다거나 이것 좀다 느끼지 않으세요? 그런 모습을 봐가지고 파간 사람
0: 있지만 네. 지금 이 강윤성 같은 경우는 정가가 14분이지만. 교도생활을 오래 했어요. 그때는 네. 법 지식도 충분한 말입니다. 법의 그 범죄에 대해서는 그렇기 때문에 자기를 위장하는 법을 알기 때문에 어. 자기를 거짓말도 잘하지 않습니까? 그러다 음. 보니까 경찰들이 지금 말씀하신 대로 심리 분석을 한다 하더라도 심리 분석을 어느 정도 위장할
6: 수 있다. 네. 그쪽 점수가 낮게 나올 수도 있다는 얘기죠. 음. 가능한 얘기죠. 그 충분히. 네. 그래서 강력계 우리 팀장님처럼 강력계 형사들은 어느 정도 깔고 들어가죠. 그런 범죄자를 다룰 때는. 근데 보니까 이 진짜 너무한 게 피해자가
4: 55명인데 다 여성이었다면서요.
0: 자기가 손에 눕고 쉽게 다수 있는 사람. 남자 같은 경우에는 그러니까 자기보다 강한 사람한테는 강도를 잘안 했어요. 음. 자기가 약한 사람들, 자기 손에 쉽게 요리할 수 있는 상대 피해자들을 골랐기 때문에 좀 비겁하기도
6: 하지만 은 머리가 좋은 거죠. 그리고 이런 범죄자들이요. 교도관한테 진짜 잘합니다. 무슨 뜻이죠? 교도관한테 힘이 센 자들한테는 너무 넙죽 엎드리고요 아. 힘이 약한 사람들한테는 발부려고 하는.
4: 내가 잘 보여야 되거나 아니면 내가 저 사람 저 사람이 나에게 이득을 줄수 있는 위치에 있는 사람이다라고 하면은 넙죽 엎드리고 그렇죠. 그렇지 않고 어, 나보다 힘이 약하고 내가 제압할 수 있을 것 같아라고 하는 사람한테는 막 하고 그렇죠. 막 무자백이, 범죄를 하죠. 저지르고
6: 이런 행동을 한다는 거예요. 특히 이광윤성이 이번에 나와서 어. 출소한 후에 공격한 여성들의 직업이 거의 동일하지 않습니까? 네. 네. 그렇죠. 지금 그런 지금 형태. 그래서? 그니까 자기가 아, 마음대로 했어. 이게 진짜 어떻게 보면 진짜 나쁜 사람인 거죠. 그러면 앞서
4: 마창진, 지금의 강윤성. 뭐, 좀, 바, 전문적인 상황으로 봤을 때좀 차이점 같은 게좀 보여요?
0: 마찰층 같은 경우에는 8 m 치 법무로 끝났어요. 지금 특별한 게 없는데, 강연성 같은 경우는 진짜 범죄꾼입니다. 범죄를 알기 때문에, 이 사람들은 전문 범죄꾼이에요. 그 14번뿐만 아니라, 범죄 행각이 강도관각이라는 것인지 아니면 강도가 대부분이지 않습니까? 그렇다고 한다면은, 자기들이 불러서도, 자기 과시형도 있지만은, 범죄만 해서 살아간다는 방안을 먹었기 때문에,
6: 마창제이하고는 차이가 많이 나는 거죠. 근데, 마창, 강윤성의 10, 14년 전 모습이 저는 마창진이라고 봅니다. 아. 강, 마창진, 그러니까 강윤성이 14년 전에, 15년 전이죠. 15년 전에, 그때 연쇄성범죄하고패거리지어갖고그 사인조 뭐강도에 강도 했으니까. 예, 예. 그렇게 돌아댕겼거든요 예. 근데 그게 교화가 안된 상태에서 지금 15년 지나면 내놓으니까 이게 살인범이 돼버리는 겁니다. 마창진도, 실제로 지금 교도소 들어가서 제대로 교화 안 되면, 은 이거 되게 위험할 수 있습니다.
4: 그러니까 언론에서 지금 이게 뭐 지금 여러 가지 CCTV 내용이라든가 이런 것들이 밝혀지고 공개 수사했기 때문에 이제 주목되고 하면은 죄 값은 더 제대로 받겠죠. 그렇죠. 그런데 전과 14번. 범죄를 14번이나 저지르고 들어갔다 나왔다는 거 아니에요?
0: 아니, 지금 착각하시는 게 범죄가 14번이 아닙니다.
4: 아 물론 예, 그렇죠. 평가 예, 1범이라는 예, 것이
0: 걸렸을 예. 때니까 2 0
4: 건을 해도 1범이 되는 거예요. 그 그러고 네. 나서도 교화가 안 되고 계속 2범, 3범, 4범, 그렇죠. 10범, 그렇죠, 그렇죠. 1 4범까지 오는 거 아니겠습니까? 네네네. 그럼 이게 그동안에 어떤 재판 결과라든가 형량 같은 것들이 제대로 안 됐기 때문에 이게
6: 나오는 거 아닌가요? 그렇죠. 아니면 교도소 내에서 교화가 제대로 안 됐기 때문에 나오는 거 아닌가요? 두 개가 다안된 거죠. 실제로는, 강윤성의 15년 전의 형량도 무려 그때 수십 명의 여성을 그렇죠? 공격했는데도 네. 불구하고 달랑 15년입니다. 음. 그죠? 그러면, 그리고 아까 그저 마창진도 두 명의 여고생을 성적 공격했는데 달랑 5년이었어요. 5년? 그러니까요. 이게 형량이 제대로 된 거라고 저는 생각하지 않고요. 어. 그나마도 교도소에 있을 때 제대로 된 교화 시스템이 안된 거죠. 그러니까 강윤성 같은 경우는 출소하기 석달 전부터 내가 나가서 무슨 짓을 할 거니 다 계획했다고 지금 저도 같이 감방했던 사람이 얘기하는 것처럼 이건 심각하게 뭔가 많이 바뀌어야 되는 겁니다. 지금으로 두면 안 됩니다. 그러니까요.
4: 이런 것들이 잘못된 어떤 결정이라든가 판단 음. 것들이 반복되면 또그 이후에 그러지 않았어도 될 만한 피해자들이 나오고 희생자들이 나오는 것 아니겠습니까? 알겠습니다. 아는경찰 함께하고 계시는데요. 기상청 교통정보 확인하고 돌아와서 다음 주제 좀 가보겠습니다. 다음 주제는 좀 그래도 좀할 만한 내용이라 예. 다행이네요. 예. 날씨와 미세먼지 정보 윤지수 씨가 전해 주십니다.
7: 네, 차츰 구름은 거치고 있고 시야가 툭 트여 있습니다. 지금 가시거리가 대부분 20km 이상이고요. 철원의 경우 50km까지 멀리 내다보고 있습니다. 그만큼 미세먼지 상황이 좋은 단계를 보이고 있습니다. 서울의 경우 미세먼지 농도가 초미세먼지는 1세제곱미터당 4마이크로그램, 미세먼지도 10마이크로그램으로 상당히 좋은 단계를 보이고 있고 전국 대부분 지역 마찬가지입니다. 오늘 대구 지역의 미세먼지가 다소 높아지긴 하겠지만 보통 범주 범위 안에 들 것으로 예상됩니다. 다만, 오존 농도가 전라남도, 울산, 경상북도 지역을 중심으로 나쁨 단계에 이르는 곳이 있겠고요 일시적인 현상에 그칠 것으로 보입니다. 오늘 점차 서기상에 위치한 고기압의 가장자리에 들기 때문에. 구름은 거치고 맑아지는 곳이 많겠습니다. 일부 지역만 비가 조금 더 내릴 텐데요. 강원 영서 남부나 강원 영동 지방은 오늘 낮까지 5mm 미만의 비가 좀더 내리겠고 남서 내륙 지역을 제외한 경북권과 경남권 동부 지역을 중심으로 오늘 낮부터 밤사이에 5에서 20mm 정도 비가 내릴 것으로 예상됩니다. 목요일인 내일은 맑거나 구름만 다섯끼는 날씨가 예상되고요. 토요일 오후쯤 오전쯤 제주도 지방에 비 소식이 좀 전해지겠습니다. 오늘 구름이 거치면서 볕이 쏟아지기 때문에 기온이 빠르게 오르고 있습니다. 지금 서울 기온 26도를 가리키고 있고요. 28도 안팎까지 오를 전망입니다. 세종과 부산도 비슷하겠고 오늘은 순천이 30도로 다른 지역보다 좀더 높은 기온이 예상됩니다. 지금 서울 기온은 26도입니다. 다음은 이 시각 교통상황
3: 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김민희 씨입니다. 네, 점심시간을 지나면서 정체주춤해졌지만 여전히 돌발구간이 많습니다. 경부고속도로 서울방면으로 금호분기점 부근에서는 사고가 났는데요. 1차로와 2차로를 막고 처리작업을 하고 있어서 부근으로 많이 혼잡합니다. 대구 부산고속도로 대구쪽으로 청도 이터널에서는두 건의 사고가 난 만큼 주의해서 지나셔야겠습니다. 중부 내륙고속도로 양평 쪽으로 문경 이터널 부근에서도 사고가 났는데요. 1차로를 막고 처리 작업을 하고 있기 때문에 부근으로 정체 심해졌습니다. 서울시내 올림픽대로 공항 쪽으로 가양대교 부근에서도 사고가 나면서 두개 차로가 막혀 있습니다. 이 때문에 뒤로 성산대교부터 지나는 데만 20분이 넘게 걸리고 있습니다. 동부간선도로 이정부 쪽으로 상기교복은 3차로에서도 사고가 나면서 월계 1교부터 정체고요. 내부순환로 성수분기점 쪽으로 홍지문 터널 1차로에는 고장난 차가 서 있어서 홍재램프부터 정체입니다. kbs 교통정보센터였습니다.
2: 오태운의 시사본부
4: 네. 회상훈 김은배 두 분과 함께 안는경찰 말씀 나누고 있습니다. 안는경찰 훌륭하신 두 분과 함께 여러 가지 사건, 사고를 다루고 있는데 사건, 사고 그 내용이 좀 별로 좋지 않아서 <웃음> 항상 그랬었는데 오늘은 좀 간만에 좀 훈훈한 내용을 좀 짚어보겠습니다. 며칠 전에 화제가 된 사건이 있었는데 충남 홍성에서 백구가 할머니를 구한 일이 있었다고요? 그렇습니다. 김장에? 이번에
0: 동물과 사람의 훈훈한 내용인데요. 네. 충남 홍성의 8월 25일 날 새벽쯤에 90세 정도 먹은 할머니하고 백구가 사라졌습니다. 그러니까 가족들 놀래가지고 신고를 했죠. 신고를 하니까 경찰과 소방 당국이 이제 드론도 띄우고 수색을 했는데 못 찾았어요. 그런데 비도 많이 왔습니다. 그런데 26일 한후 3시쯤 그때쯤에 드론을 띄웠는데 드론이 열감지 드론이라고 아시죠? 예, 예. 열을 감지합니다. 그런데 음. 미세한 열이 발견이 된 거예요. 그래서 확인해 봤더니 그논 가장자리 할머니가 물에 빠져 있었는데 거기에 백구가 같이 기대고 있었던 거예요. 그러니까 백구는 어. 열이 나니까 백구의 열을 감지해가지고 찾으니까 는 할머니하고 백구를 다 구하게 된 거죠. 그래서 아. 이 백구가 떠나지 않고 할머니를 지켰기 때문에 할머니를 구할 수 있었다.
4: 그러니까 여름이라고는 하지만 비도 많이 오고. 그렇죠. 그런 상황에서 할머니는 저체온증 때문에 감지가 안 됐는데
0: 체온이 약하니까 같이
4: 있었던 백구의 백구. 체온을
0: 감지해서 아~ 찾게 된 거죠.
6: 그러니까 그 연세 많으신 노인분들은 네. 그 심장박동이 약해서 체온이 많이 올라가지도 않고 음. 지금 이 쓰러져 계셨던 데가 논이라고 합니다. 물 네. 물에 잠겨 있는 약간 잠긴 상태이기 때문에 어. 만약에 백구가 없었으면 예. 백구가 그 자리를 지키지 않았으면 그렇죠. 어. 그리고 또한 백구가 그 할머니의 체온을 전달해 주지 않았으면 은 할머니도 큰일을 당하셨을 수 있고 그러니까 이 백구가 사실 뭘 알아서 했을까? 알아서 했겠죠. 왜냐하면 거기 있었다는 거 하는 것은 음. 그리고 그 체온 때문에 그 같이 있었던 그그 그 품에 안겼던 체온 때문에 결국은 살아나셨다. 그래서 의견이다 이렇게 얘기가 되는 거죠.
4: 아니, 할머니께서 어, 왜 무슨 일 때문에 그비혼날 밖에 나가고 막 그러셨을까?
6: 네, 할머니가
0: 약간 치맥기가 있기 때문에 사회에 공부 예. 못하는 거죠. 나갈 때 다행히 백구가 따라 나간 거죠.
4: 예, 그러니까 예.
1: 백구가
0: 따라가지 않고 있었다고 한다면 할머니가 변을 당했을 건데 어. 다행히 백구가 따라가는데 따라가도 백구가 할머니 떠나지 않고 몸에 기대고 있었기 때문에 발견했던 거죠. 참 훈훈한 이야기입니다.
4: 예.
6: 백구와 할머니 사이에 뭐 사연이 있어요? 이 백구가 유기견이라고 합니다 3년전 쯤에 사실은 길거리에서 다 다른 대형견한테 물려서 다친 그 백구를 네. 구조해 갖고 이제 데리고 이제 할머니께서 살게 된 거죠 그러니까 예, 예. 그래서 은혜 갚은 백구라고 하는 게 그런 거죠 어. 자신의 생명을 살려 저기 그 할머니가 음. 살려줬기 때문에 그래서 은혜를 갚은 것이 아니냐 그러니까 사실 이게 진짜 어~ 동물이라고 해서 함부로 안 되는 그런 음. 그런 내용 같습니다. 사실.
4: 음. 우리나라 첫 명예 119 구조견이 됐어요, 백구가?
0: 예, 그렇습니다. 작년 4월 경에 네. 사람을 구한 동물에게는 명예 경찰, 명예 소방관을 임명하자는 걸 만들어 놓는데 법이 이겁니다. 명예 소방관 및 소방 홍보 대사 운영에 관한 규정을 만들었는데 음. 여기 사람을 구한 동물한테는 그 구조 119 명예 1 1 9 구조견을 주는데 네. 그거 중요한 게 뭐냐면 계급도 줘요. 아 그래요 예 소방교로 임명했다고 하는데 물론 소방교 명예, 예, 물론 어. 명예입니다 명예인데 계집도 예, 예. 새로 주고 어. 명패도 걸어주고요 예. 사료도 주고 어. 그다음에 그목줄도 새로 해주고 그다음에 <웃음> 꽃다발까지 증진했기 때문에 제대로 명예일고 그저견으로 음. 임명을 했던 거죠 예. 아.
6: 소방관 계급은 이제 소방사부터 시작합니다 네. 제일 저기 처음 들어가셨을 때 소방교는 그 다음 계급이죠 네, 그렇죠. 음. 경찰로 보면은 경찰은 순기형이 소방사고, 네. 이게 경장 소방교 를 이렇게, 를 되니까 를를 를. 이렇게 되니까 그래도 상당히 기특하지 않습니까? 이 음. 백구가 그러니까 음. 그래서 이제 이런 명예 인력 구조견이 됐다고 합니다.
4: 네, 특히 어르신들 이제 거동도 불편하시거나 뭐 이럴 때 그리고 또 대부분 요즘 시골에서는 혼자 사시는 분들이 많이 계시잖아요. 그렇죠. 그럴 때 이제 이 개가 나름대로 좀이 주변에서 또 챙겨주기도 하고 한다는 거는 좀 의미가 있는 것 같기도 하고 보면은 이 홍성 들어보니까 예전에 홍성에서 좀 의로운 개가 좀 있지 않았어요? 기억이 나는 것 같은데.
6: 네, 그러니까요. 이게 이제 저 팀장님이 자세히 설명해 주시겠지만 의견설화가 있는 그 우리가 보통 그 책에도 나오는 거 아닌가요?
0: 책에도 나오고 예. 이제 미담으로 나오는데요. 음.
6: 의견설화라고 그래 가지고
0: 아마 그 옛날 한농부가 그 반려견이 있었는데 장터에 가가지고 술 많이 먹었어요. 그래가지고 오다가 술이 취하니까 역제 방지게라는 곳에서 잠이 들었던 거예요. 잠이 들었는데 아무튼 원인물이 불이 나가지고 그 잔디를 태우기 시작했는데 술 먹은 농부는 잠자니까 그걸 몰랐어요. 근데 같이 데려갔던 반려견이 그저 소지에 들어가서 물을
1: 뭐에 물을 아, 묻힌 그래요, 다음에 그래요, 맞아요, 맞아요. 기억나요? 예, 예. 예, 예. 그 농부
0: 예. 옆에 그 잔디를 계속 물을 묻힌 거예요. 예, 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 그러니까 불길이 예, 예. 와도 근데 농부는 계속 잠들었단 말이에요. 그러니까. 음. 그러니까 나중에 깨어 보니까 어. 자기 자리는 불이 안 타고 주인이 불 탔는데 내가 아끼고 사랑하는 반려견이 그만
6: 지쳐서 죽그슬려서 사망했다. 음.
0: 그래가지고 그걸 이제 그 아까 말씀드린 대로 역제방죽의 그 의견 선화라고 하지만 실제인지는 모르겠습니다만은 네. 그런 내용이 홍성에서 전해온다는 거예요. 음. 그런 내용이 있는데 이번에도 그 백구가
6: 할머니를 구한 거 보니까 이 설화가 맞는 것 같다 생각이 들어요. 전라남도 남원의 오수의견이라고 네, 그게 사실은 교과서에 어, 네. 나오는 그 얘기거든요. 어. 근데 이런 그런 설화 이게 그러니까 실제 존재하니까 아마 이홍성에도 비슷한 형태의 사례가 있었, 있었으니까 그렇게 했죠.
4: 음. 4222번님께서 아, 어, 걔가 앞서 먼저 얘기한 사람들보다 100배 더 낫습니다. 백구 음. 최고입니다라는 의견도 좀 보내 주셨는데 그 은혜 갚고뭐 이런 거에 대한 선그 충견이라는 얘기들도 많이 음. 하고 과거에 보면 그런 얘기를 참 많이 하거든요. 그 사람이 그 살다가 이승을 가게 되면, 어, 이승을 떠나고 나면은 제일 먼저 반겨주는 게 이승에서 키웠던, 음. 저승을 가면 이승에서 키웠던 개가 반겨준다는 그런 얘기도 있고, 또 나이 드신 좀 어르신들 요즘 얘기 들어보면은 회사의 일로 지치고 힘들 때, 음. 집에 가면은 아무도 안 반겨주는데 강아 지는 안 반겨주죠 그렇죠 네. 아이들은 다 방에서 네. 컴퓨터 네. 하고 네. 있고 맞습니다. 하고 네. 있다는데 강아 지는 항상 네. 꼬리 흔들면서 와준다고 하고 음. 하는데 참좀
6: 그런 마음이 있네요 예 그래 서 그래서 개한테 반려견한테 상속하는 것도 이유가 있는 거니다그렇그그러니까 어, 이유가 네. 있는 겁니다. 네. 예. 그야말로 반려견입니다. 네.
4: 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 하는 경찰 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄수사팀장 배상훈 전 서울 경찰청 범죄심리분석관과 함께 말씀 나눴습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
4: 오너리스크에 시달려온 남양유업이라는 회사가 있습니다. 이번은 부당인사 의혹으로 또 논란에 휩싸였는데요. 육아휴직을 신청한 여성팀장을 물류창고로 발령을 냈다고 합니다. 그런데 이게 이 과정에서 이 회사의 회장이 직접 개입했다. 뭐 녹취록 나오고 언론 보도 나와서 파문이 커지고 있습니다. 바람잘날 없는 남양유업 사태 좀 정리해 보겠습니다. 김성원의 뉴스 소다 k b s 제 1라디오 전역을 책임지는 시사야 진행하는 시사평론가 김성원 씨와 함께합니다. 어서 오세요.
8: 네, 안녕하세요. 예. 어, 잠깐만요.
4: 정정하고 갈게요. 앞서 9988님께서 앞서 전라남도 남원이라고 했는데 전북 남원입니다. 오수계 이렇게 정정해 주셨네요. 알겠습니다. 남양유업 육아신청 여성팀장한테 무슨
8: 일이 있었던 거예요? 일단 그최모 씨인데요. <웃음> 최모 씨가 어떤 과정들을 겪어쳤는지 좀 정리를 해드리면요. 2002년 남양유역 광고팀으로 입사를 했다고 합니다. 6년 만에 최은수 여성 팀장 자리에 올랐으니까 회사 내에서도 능력을 인정받았다고 봐야 되겠죠. 네. 마흔이 넘은 나이에 첫 아이를 출산했다고 해요. 네. 2015년 육아주 휴직을 내고 1년 뒤에 그러니까 휴직을 1년 다녀오긴 했습니다. 네. 1년 뒤에 복귀를 했으니까 2016년이 되겠죠. 회사 측은 보직을 부여하지 않고 그런데 음. 보통 이제 광고팀장이면 다시 광고팀장 자리로 오는 게 맞잖아요. 그렇죠. 네. 원복해야죠. 그렇죠. 네. 어, 원직복직을 네. 해 주는 게 원래는 맞는 건데요. 그런데 네. 인사팀 사무실로 출근하게 했다고 하는데 음. 택배실과 탕비실 사이에 책상을 뒀다고 합니다. 여기서 이제 근무를 하도록 했다고 하는 건데요. 예. 이 광고팀장으로 계속 근무하게 해달라 이렇게 회사 측에 요구를 하니까 음. 회사 측이 광고 팀원으로 이번에 또 인사발령을 했습니다 네. 최씨가 이제 너무 부당하다 이렇게 생각을 해서 2017년에 노동위원회에 부당 인사발령 구제 신청을 냈거든요. 네. 그러자 회사 측은 최씨를 경기도 고양 물류센터로 또 발령을 냅니다. 음. 이후 1년도 채안 돼서 출퇴근에 5시간이 걸리는 천안의 한 물류창고로 발령을 또 냈다고 합니다. 아,
4: 광고팀에 있다가.
8: 경기도 고양 물류센터로 발령을 내고 또 천안으로 발령을 냈다? 예, 그렇습니다. 그러니까 이게 어, 일종의 노동위원회 어, 구제 신청을 내고 난 다음에 네. 또 노동위원회 결정이 그 사이 또 나거든요. 음. 그러면서 회사 측하고 계속 맞서니까 그러니까 결국은 물류센터로 발령을 내고 뭐 보통 이렇게 물류센터나 이런 데로 발령을 내면 어, 그만두라는 의미로 해석이 되는 거잖아요, 일반 네. 직장에서는. 근데 부당하다고 생각한 최 씨는 회사를 상대로 또 법적 소송을 내서 계속 지금 다툼을 하고 있는 중입니다 그런데 이게 단순히 무슨 뭐회사의뭐
4: 누구 일부 뭐 인사팀이라든가 이런 차원을 넘어서 회장 홍원식 회장으로 추정되는 녹취록이 나왔어요.
8: 일단 녹취록 내용부터 전해드리고 그다음에 어. 의견을 얘기하면 좋겠는데요. 예. SBS가 녹취록을 입수해서 공개를 했습니다. 네. SBS는 홍원식 회장 이렇게 했는데 어, 우리는 직접 확인한 바는 아니니까 홍원식 회장으로 추정되는 인물이라고 표현하죠. 네, 추정되는이라는 표현을 넣죠. 네. 네. 네, 좋습니다. 그래서 그 인물이 어, 방송용으로는 적절하지 않을 수 있겠는데 빡세게 일을 시키라고 눈에 보이지 않은 아주 강한 압박을 해서 지금 못 견디게 해 이렇게 얘기를 합니다. 네. 그 얘기를 들은 직원이 최 씨가 지금 힘든 긴색을 보인다, 이렇게 얘기를 하니까, 음. 근데 그걸 활용을 하라고 어려운 일을 해가지고 말이야, 보람도 못 느끼게, 네. 이렇게 얘기를 합니다. 근데 이런 지시를 하면서도 이게 또 법위반이 될 수도 있잖아요. 어 문제 커요, 이건. 예, 네, 만약에 회장이 이런 얘기를 한다 그러면은, 네. 법을 하는 건 아니지만, 좀 한계선상을 걸어라, 그 얘기야. 그런 게, 또 무슨 문제가 되겠어. 음. 이렇게 얘기하는 부분이 나옵니다. 네. 뭐 의견을 제가 말씀드리면요. 남양료 그래도 큰 기업이거든요. 그렇죠. 예. 네. 뭐 광고 팀장 한명또 직원 한명이 문제 이렇게 회장이 얘기하는 게 이게 맞는 건가? 이런 내용이 어떻게 녹취록으로 만들어져서 나가는 건지 좀 이해가 잘안 되고요. 뭐 추정되는 인물이긴 하지만 어. 남양유업의 기업 운영 시스템이 어떤지 단적으로 보여주는 사례라고 생각합니다. 그렇겠네요. 네.
4: 이게 팀장에 대한 그것도 육아휴직 끝나고 복직한 이후에 여러 가지. 뭐 재소가 지금 들어왔으니까 회장한테 보고는 될수 있을지 모르겠지만 네. 거기에도 가타부타 이걸 뭘 지시를 하고 아. 선을 그으라는 둥 넘으라는 둥 번망은 피하라는 둥 이런 얘기한다는 게 대기업에서 있었던 일이 아니에요. 그렇죠.
8: 이게. 네. 맞습니다.
4: 그럼 이 기사관하고 SBS가 이제 입수해서 공개한 건데 남양유업에서는 뭐 입장문 나갔던 보도자료 같은 거 나왔을 것 같은데. 네, 오늘 입장문 냈어요. 최 네. 씨의
8: 주장을 전면 부인했습니다. 어, 한마디로 남양유업은 육아휴직을 사유로 부당한 대우는 하지 않는 기업이다. 뭐 이런 얘기인데요. 네. 어, 현재 여직원은 물론 많은 남자 직원도 육아휴직 제도를 사용하고 있고 네. 어떤 인사상 불이익이나 부당한 대우는 하지 않고 있다. 어, 육아휴직 법적 기준이 1년인데. 이건 물론이고 최대 2년까지 육아휴직을 사용할 수 있도록 지원하고 있다 이렇게 얘기를 했고요 네. 홍원식 회장으로 추정되는 인물의 발언과 관련해서 입장을 내놨는데요 이게 이제 홍원식 회장이라고 표현해도 된다고 생각할 수밖에 없는 어 얘기를 했어요 홍 회장의 대화 상대방을 비롯해 녹취 시기 앞뒤 내용 등을 확인할 수 없고 네. 홍 회장 발언이 해당 내용과 관련된 사안인지 파악이 어렵다 음. 이게 남양유업이 밝힌 내용입니다 홍 회장이 아니라고 부인하지 않은 거죠 아니 지금 인사 발령 낸
4: 상황을 보면 우선 사무실도 육아휴직 끝나고 왔더니 보직이 없어지고
8: 다른 팀으로 발령을 낸 거예요 다른 팀으로 예, 발령, 발령 내고 예. 그러다가
4: 또타 지역으로 전출까지 보내고 1 년도 안 돼서 또 보내고 이랬는데 부당한
8: 대우를 하지 않았다 뭐~ 육아휴직을 지원하고 있다 이렇게 해명을 했다는 거 아니에요. 이제 뭐홍 회장의 어떤 인사 스타일이나 남양유업의 기업 운영 방식이나 이런 것들 하고 별개로
1: 음.
8: 어, 지금 이제 부당 인사와 관련되어 있는 문제는 조금 좀 냉정하게 말씀드려야 하는 게 맞는 것 같아요. 네. 어, 최 씨가 처음에는 노동위원회 에 구제 신청을 냈습니다. 네. 앞서 말씀드렸죠. 최 씨는 육아휴직 사용을 이유로 인사상 불이익을 받았다 이렇게 음. 주장을 계속 해왔는데요. 사측은 인사 평가 결과가 수년간 지속적으로 좋지 않아서 특별 협의 대상자로 선정한 것이지 육아휴직을 이유로 광고팀장에서 보직해임한 것은 아니다 이렇게 맞섰습니다. 그러니까 그 이전에 광고팀장으로 있을 때도 인사 평가가 좋지 않았다. 음. 근데 육아휴직 갔다가 온 다음에 그래서 뭐 특별 협의 대상자로 지정을 해가지고 뭐 다른 인사상 불이익을 주려고 했던 것은 아니었다. 아뭐 어, 평가 결과에 따른 것이다 음. 공정한 결과 평가를 한 뒤에 내린 결정이다 뭐 이런 얘기입니다. 네. 근데 노동위원회는 최씨가니 아 회사 쪽에 어 손을 들어줬어요. 이게 아. 약간 의외죠. 노동위원회가 예, 예. 생활상 불이익이 없고 음. 신의칙상 요구되는 협의 절차도 거쳤다. 네. 이런 이유입니다. 음. 이 노동위원회 결정에 불복한 최씨가 중앙노동위원회를 상대로 부당한 인사발령 구제 판정을 취소해달라고 행정소송을 냅니다. 네. 중노위가 더 위급이니까. 네. 예. 어, 그리고 중노위에서 최종적으로 결정된 거니까 서울행정법원으로 간 거예요. 네. 서울행정법원은 최 씨의 손을 들어줬어요. 음. 이 사실 기사에는 행정법원에서 승소했다고만 그냥 짧게 언급이 됐지 네. 직히 판결 내용이 잘안 나와서 오늘 굉장히 열심히 제가 찾아봤거든요. 고생하셨습니다. 네. 재판부는 특별협의 대상자 선정 제도는 회사가 직원들에게조차 공개하지 않고 내부적으로 운영하던 제도라는 점에서 필요한 경우 언제든지 특별협의 대상자 명단을 사후적으로 작출해낼 여지도 크다. 이렇게 봤습니다. 어, 비밀이라 이유로 만들어낼 수도 있다. 이렇게 보는데 아, 그렇죠. 거네요. 네, 특별 네. 대상자라고 하는 제도를 직원한테 네. 공개하지 않고 회사에서 임의로 운영하니까 음. 네, 네. 그러니까 나중에 인사상 불이익 주고 원래 특별협의 대상자야. 이렇게 얘기했을 경성도 배제하기 어렵다. 네. 실제로는 육아휴직을 사용하자 이를 이유로 광고팀장에서 보임해 보직해임했던 것이라고 본 겁니다. 음. 어, 그리고 또 광고팀장으로 재보임하기 어려운 불가피한 사정이 있었다고 보기도 어렵다. 네. 이렇게 판단을 했거든요. 음.
1: 근데
8: 이게 생각보다 굉장히 큰 화제가 됐던 판결이었어요. 네. 특히 여직원의 육아휴직을 갔다 온 직원이 엉뚱한 대로 지금 보직을 받았기 때문에. 근데 여기까지는 굉장히 많이 공개가 됐는데. 회사 쪽에서 항소했을 거 아닙니까? 네. 항소심 판결이 나왔는데 항소심 판결이 뒤집혔어요.
4: 아, 뒤집혔어요?
8: 또 뒤집혔어요. 회사 오. 쪽이 또 이겼어요. 예, 예. 이 판결문을 제가 입수하려고 지금 방송 들어오기 전까지 굉장히 여러 사람한테 연락도 하고 뭐 이렇게 부지런히 알아봤는데 음. 판결문을 지금 입수할 방법이 없어요.
1: 음.
8: 근데 그냥 기자들이 어디서부터 시작된 얘기인지 모르지만 네. 회사 쪽이 이겼다. 음. 이것까지만 지금 확인한 상황이고 이걸로 볼때 인사 조치가 부당한 것이 아니었다는 회사 측의 주장을 받아들인 뭔가 자료가 추가로 제출되지 않았을까 네. 그런 생각이 들고요. 현재 대법원 선고를 앞두고 있는 중입니다. 그런 와중에 녹취록이 지금 나온 거 아니겠어요? 네, 그렇죠.
4: 이 녹취록의 내용은 인사 시스템으로 그냥 인사가 되었다고 보기에는
8: 힘든 부분들이 좀추정이될 수도 있기 때문에. 네, 그렇죠. 일반적으로는 어. 앞서 말씀드렸던 것처럼 육아휴직 갔다 오면요. 어떻게 해서든 일단 원직으로 복직시켜주는 게 맞아요. 네. 어복직시킨고난 다음에 일정 기간 근무하고 음. 그 인사평정에 따라서 움직이는 게 맞는 것이지
4: 회장으로 추정되는 인물이 그걸 활용하라고 하고 보람도 못 느끼게 어려운 일을 시키라고 하는 이런 얘기에 담겨 있, 있다고 하니까
8: 봐야 그러니까 되겠네. 기업 윤리에 관한 부분하고 음. 우리 법적인 부분은 조금 분리해서 그랬으면 생각하면 좋겠다는 말씀 남양육에서 말씀했는데. 손 뗀다고 했었고 매각한다고 했었잖아요. 그런데 지금 이건 어떻게 되고 있어요? 다물 건너 간 일이 돼버렸어요 네. 그러니까 홍원식 회장이 지난 1일 입장문을 냈거든요. 사모펀드 운영사인 한행컴퍼니의 주식 매매 계약 해제를 통보했다. 이렇게 공식적으로 밝혔습니다. 네, 이 한행코라고 하는 곳하고어 지금 홍 회장 일가가 보유한 남양유업 지분 53%가 있거든요. 이걸 3,107억 원에 넘기기로. 음. 일종의 이제 회사를 넘기기로 계약을 체결한 거였죠 그게 삼 개월 전이었는데 네. 그걸 어떤 일로 이제 만들어버린 겁니다 그때 막 하고 손대겠다고 하고 눈물 흘리고 막 사과하고 막 그랬었잖아요 네그 네. 기자회견 모습 다 보셨잖아요 예, 예. 어 본인도 회장직에서 물러나고 음. 자식들한테도 경영권 불러주지 않겠다고 네. 약속했는데 네. 그 약속이 다 공수표로 지금 돌아간 겁니다 음. 그까 그러니까 한행코의 부당한 사정 경영 간섭과 비밀 유지 의무 위반이 이제 계약 파기 사유다 이렇게 밝혔는데요. 그러면서 홍 회장이 이런 입장문에 이런 내용을 담았어요. 선친 때부터 57년을 소중히 일어온 남양유업을 이렇게 쉬 말을 바꾸는 부도덕한 사모펀드에 넘길, 넘길 수는 없다고 결심했다. 네. 남양유업이란 이름 아래서 오랜 시간 함께한 임직원 주주 대리점 낙농주 그리고 고객들에게 있어 그것이 남양유업 대주주의 마지막 책무라고 판단했다. 이렇게 얘기를 했는데요. 네. 한인코추장은 주장은 전혀 다릅니다. 음. 계약이 지금 계속 유효하다고 주장을 하고 있는데요. 왜냐하면 그홍 회장 일가나 홍 회장이 가지고 있는 주식을 처분하지 못하도록 가처분 신청을 냈는데 법원이 지금 받아들였어요. 네. 그래서 홍 회장이 주식을 처분할 수가 없어요 지금.
1: 음. 그러니까
8: 그 상황에서 이제 법적 대응으로 들어가는 상황인데요. 네. 홍 회장의 주장은 사실 무근이고 어 계약은 유효하다 어, 이렇게 얘기하고 있는데 업계에서는 이또홍 회장이 더 가격 올리려고 하는 거 아니냐, 마음 바꾼 거 아니냐, 뭐 이런 해석도 지금 내놓고 있는 상황입니다. 음 남양유업이 이제 유제품
4: 전문 회사 아니겠어요? 네. 분유 만들고. 그렇죠. 네. 근데 육아 유직한 직원 팀장을 이렇게 또 한다는.
8: 오히려 거. 여성을 더 우대해도 모자라. 그러니까
4: 그런 아, 네. 상황이었고. 네. 네. 게다가 앞서 말씀하신 것처럼 그때 기억나는 게 이제 그 유제품 불가리스. 이게 코로나 바이러스에 효과가 있다 그래가지고 그것 때문에 문제가 탈라가지고 사과하고 그런 거 아니었어요?
8: 사실 뭐 그거 하나만 뭐 물론 이제 그 전에도 뭐 많았었지만 아, 그 전에도 대리전 갑질 사건부터 시작해서 뭐 외손주가 뭐 마약을 하니 안하니뭐 그런 것부터 시작해서 굉장히 많은 논란이 있었고요 또홍 회장 이 사과 안 되는 장남인 홍, 홍진석 상무 역할도 컸어요 고급 외제차 빌려서 자녀 등교에 이용했다 뭐 이런 논란이 생겨가지고. 음. 전략기획 담당 상무에서 보직 해임이 됐었거든요. 네. 근데 회사 팔겠다고 해놓고 다시 장남을 복직시켰어요. 음. 그리고 차남도 홍범석 상무인데요 미등기 임원으로 다시 승진시키기도 했어요. 네. 그러니까 기자회견하고 난 다음에 음. 판다고는 했는데 원래 자녀들을 다시 다 복직시키고 계약은 맺었다가 뭐, 없던 일로 만들겠습니다. 이렇게 지금 나오는 상황인 거예요. 그러면은, 앞서 뭐 사과라든가, 매각하겠다, 도의적인 책임을
4: 지겠다, 이렇게 얘기하는 것이다, 그냥 면피하기
8: 위한 수단이 아니었나? 그런 의심을 할 수밖에 없는 상황이 된 거죠, 결론적으로. 어. 그리고 그 항바이러스 효과 홍보한 것 때문에 책임을 진 사람은 어, 이광범 전 대표이사 뭐 등등해가지고 그 연구소 에 있는 사람들밖에 없어요. 음. 회장이나 회장 일가가 책임진 거 하나도 없거든요. 네. 지금 사건이 이제 검찰로 불구속 송치가 되어 있는 상황이기도 한데요. 음. 특히나 이제 직원들도 그렇지만 농가 낙농가들 그렇죠. 네. 낙농가들 피해 입는건 어떻게 보상해야 되는지 모르겠네요.
4: 음. 알겠습니다. 김상한 평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. <목소리> 여기까지 하겠습니다. 시사본 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.